0: A veces podemos pensar que andamos bien, que andamos con todos los requerimientos que nos pueda pedir la vida cristiana en orden, correctamente. Y no es sino cuando llega la prueba, cuando estamos a las puertas de un reto grande o de una situación difícil en donde Dios nos muestra que tenemos que cuestionar nuestra vida y ver y y nos enfrenta ante una terrible incredulidad quizás si yo les preguntara a cada uno de ustedes el día de hoy si son incrédulos me dirían no alguno diría quizás con humildad pues yo creo que no yo creo que sí soy incrédulo en muchas cosas a lo mejor pero no es hasta la forma como Dios nos guía, nos, cuando nosotros reaccionamos ante una prueba, cuando nosotros, cuando Dios nos muestra realmente la profunda incredulidad que tenemos. Y esa incredulidad estorba nuestras oraciones. <risa> Vamos a orar por este estudio para que Dios lo bendiga. Vamos a orar por este estudio. Y Señor, pues te queremos dar gracias por este tiempo, te queremos dar gracias porque tú estás a nuestro lado, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las personas que pudo venir. Te queremos pedir por las que no pudieron estar hoy el día con nosotros, que tú las guardes en sus lugares. Y de una manera muy especial, permite que la tecnología no nos falle. Tú prospera esta transmisión de este estudio para que los que no pudieron venir o llegar... Puedan tener este estudio, estas enseñanzas. Guía, Señor, cada uno de estos est- estudios. Te quiero pedir que haya una conexión completa entre lo que eh, Miguel preparó y en lo, que, pues, yo, eh, en lo que tú me permitiste preparar. Permite que sea una misma conducción de tu espíritu y que pues, este estudio de Salmos pueda también reforzar, Señor, lo que más adelante se exponga. Gracias, te damos por este lugar de bendición. Te queremos pedir que no haya ninguna interrupción, ninguna distracción y guárdanos en todo esto. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a ver la segunda parte del Salmo, un tanto distinta a lo primero que habíamos visto. Probablemente no lo terminemos hoy porque hay hay muchas cosas que decir y difíciles de explicar. Este, no voy a seguir con por cuanto habéis sido tardos en oír no 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 decir es este, pero pero sí este, eh, hay algunas cosas ahí muy importantes no como habíamos visto este estudio eh, es un estudio que a su vez fue inspirado por dos estudios por dos pero este salmo por dos salmos anteriores el salmo 57 y el salmo 60 que hace mucho tiempo Estudiamos, ¿no? Y eh, habíamos visto cómo estos dos salmos eh, preparaban la oración, se hablaba como de un, una oración matutina de un guerrero. Y cómo David, como guerrero, se preparaba y preparaba sus batallas del día. En muchas ocasiones, inclusive Miguel lo ha comentado, de cómo eh, a veces estamos muy afanados por hacer nuestro trabajo. Y perdemos el filo y dejamos de ser eficientes. Y cómo teniendo las cosas en su lugar, atendiendo nuestra relación con Dios, como eh, cómo esto, esto aún Dios nos da la gracia para hacer nuestro trabajo con mayor eficiencia. ¿no? David sabía este principio y él se levantaba, él, él se adelantaba al alba para poder alabar a Dios. Bueno. Eh, vemos que algo muy importante también la gloria eh, eh, David pedía que la gloria de Dios eh, fuere puesta y fuera evidente en toda la tierra y esa es una petición muy importante, David era rey de de Israel pero sabía que su Dios era un Dios mundial un Dios internacional por así decirlo y sabía que Eh, Debía de haber un principio a través de lo que Dios hacía en Israel Que era que los demás pueblos lo vieran y el nombre de Dios fuese glorificado Bien, a partir de este versículo, el versículo 6 Ya nos vamos a referir a aquellos versículos que conformaban el Salmo 60 De hecho, ¿se acuerdan lo primero que habíamos visto? Que el versículo 6 equivale al versículo 5 del salmo 60 y así nos vamos hasta llegar al 13 que equivaldría al 12 del salmo 60 bien eh, vamos a ver el sexto el versículo 6 para que sean librados tus amados salva con tu diestra y respóndeme esta es una muy buena aunque son dos salmos distintos pero podemos ver cómo este versículo une muy bien los dos salmos. Dice, imagínate, vamos a leer el 5 y el 6. Dice, Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados, salva con, diez, con tu diestra y respóndeme. O sea, le dice... Quiero que tu gloria sea exaltada, que tu nombre sea exaltado para que sean librados tus amados. Aquí ya se empieza no solamente un, eh, eh, se agarró de un salmo completo, de un salmo diferente, sino también eh, esa parte, esa preposición para, une muy bien lo que son los dos salmos. El propósito también de la gloria de Dios era para que su pueblo fuera librado y vemos cómo eh, David quería que el nombre de Dios fuera fuera enaltecido para que su pueblo creyera que iba a ser librado y a su vez a través de la liberación a través de la victoria una vez más el nombre de Dios sea aún glorificado bien Entonces, eh, vemos que en la primera gran parte hay una gran alabanza hacia Dios, pero en esta parte comienza algo nuevo, una petición, una una petición a nuestro Salvador. Y bien, el hecho de que David haya empezado con una alabanza, nos habla de cómo deben de ser nuestras oraciones. ¿Sí se escucha bien hasta atrás? Ok. Nos habla cómo deben de ser nuestras oraciones Nosotros muchas veces tenemos una aflicción E inmediatamente llegamos con Dios Y le y hacemos extensa nuestra petición Y a veces nos tardamos muchísimo en todas nuestras peticiones o, eh, Ojalá si pudiésemos sacar una estadística de nuestras propias oraciones Y decir, bueno, cuánto tiempo le dedico a la alabanza en la oración Y cuánto tiempo le dedico a la petición pues que te gustaría un 100, y un, un 10 y un 90%, muchas veces podría ser eso, ¿no? pero aquí David sabía que era muy importante tener un corazón puesto en su lugar para poder, eh, correctamente para poder hacer una petición muy efectiva, a veces nosotros somos muy timoratos con nuestras peticiones y hemos visto a contraste en la palabra de Dios cómo Eh, muchas peticiones son muy atrevidas, ¿no? Y como David en su forma de pedir tenía ese atrevimiento, pero ese atrevimiento no llegó porque dijo, o sea, me voy a fajar los pantalones y voy a pedirle eso a Dios, porque él mismo sabía que él no era merecedor ni siquiera de presentarse delante de Dios. O sea, tú no puedes llegar y exigirle a Dios. Lo que estoy diciendo es atrevimiento, no quiere decir llegar y exigir a Dios como si tú te merecieras las peticiones, ¿no? por esa venía la alabanza por eso venía el reconocimiento hacia Dios y el tener el corazón en su lugar a través de la alabanza ¿no? David tenía un gran problema a la puerta él iba a enfrentar a naciones más poderosas de que, este, más poderosas que Israel Ajá. así que ay, se me fue Perdón. este más poderosas que Israel, eran naciones muy soberbias, naciones que tenían un buen armamento, naciones que tenían carros de guerra, y que además eh, generacionalmente habían aborrecido durante muchos siglos a Israel, eran sus enemigos más poderosos que querían que Israel eh, desapareciera por completo. Él reconoció en el versículo 5 la gloria expuesta de Dios delante de todas las naciones. Y entonces, él quería que esa gloria también se manifestara a través de una siguiente victoria. Nos es muy fácil ver lo que pasaba en la historia, nos es muy fácil ver a un David que eh, ganador de tantas batallas. Ajá. Sin embargo, en ese momento no era fácil ver esa situación. Acuérdense que durante muchos años, si podemos situarlo en la historia desde que a la época del principio de la época de los jueces hasta Saúl y principio de las épocas de David, David fue el pueblo de Israel fue sojuzgado por sus enemigos, muy especialmente el, eh, los filisteos, eran el dolor de cabeza delante de, 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 de los israelitas, ¿no? En la época en donde Saúl comenzó a ser rey hay una anécdota interesante. Israel no tenía armamento. No había herreros en Israel. Ajá. Porque a Filistea no le convenía que, había, que hubiese gente que pudiese trabajar las armas. Conseguir una espada era muy difícil. Con, yo me imagino que han de haber peleado con con piedras o con qué habían peleado, no lo sé, pero... Eh, en ese Israel, en ese ese estado Dios lo empezó a bendecir y dar victorias eso fue lo impresionante y con David fue algo muy impresionante, ahora dice dice el mismo versículo 6 para que sean librados tus amados fíjate tus amados, él lo puede hablar eh, lo habla en plural, como diciendo mi pueblo, tu pueblo y yo tus amados. David se sentía amado por Dios. De hecho, la palabra, eh, la raíz de David, la raíz de amado, esa palabra este, se parece al nombre de David, la palabra que utiliza en hebreo para, para este versículo es Yedith. Sepa, eh, y de ahí viene la palabra David que hablaba, que su nombre significa el amado. Entonces, decía, independientemente de todo, yo me siento amado por ti. Y eso es muy importante porque nuestra, el sentirnos amados. Podemos ver otro ejemplo grandioso en la palabra de sentirse amado en la vida del apóstol Juan. ¿Ajá. El amado de Dios. ¿Ajá. Y al que Jesús amaba, eh, estaba junto a él aquel quín, a quien Jesús amaba. ¿Ajá. No quiere decir que a los otros no los amaba o que no pensaba eso, sino dijo, a mí, a mí yo sé que Dios Jesús me ama. Y eso sirve mucho porque eh, a veces una de las causas que más nos hace errar es dudar de ese amor de Dios para con nosotros. Así que después de meditar en la grandeza, en la misericordia de Dios, esa misericordia que hablamos la vez pasada que sobrepasaba los cielos, entonces era un momento eso sirvió para ubicar el corazón correctamente y sentirse amado libra a tus amados y David le pide que lo libre con su diestra siempre hemos hablado de esa diestra de Dios su derecha, su brazo derecho su brazo derecho es el que se caracterizaba por la habilidad, la destreza la destreza viene de la palabra diestra ¿no? destreza y entonces con tu sabiduría y con tu poder Ajá, me vas a librar y además eh, vas a utilizar todos los recursos para poderlo hacer. Aquí la pregunta para nosotros es, ¿en tu vida diaria te sientes amado por Dios? Y te sientes amado por Dios de tal manera que no quepa en ti la menor duda de que siempre hará cualquier cosa para salvarte y que además Él es capaz de de salvarte. El sentirse amado por Dios le daba a David la confianza de pedir con atrevimiento. Fíjate cómo salva con tu diestra y responde. Le decía, me llama mucho la atención cómo firma esta petición, responde. Pareciera como si fuera una exigencia. Es una oración con atrevimiento en donde, sabiendo que su corazón está en el lugar adecuado, podía decirle, Dios, yo estoy esperando en tu respuesta. Sé que tú me vas a responder. Y esa es una oración que a Dios le gusta. Bien, viene algo maravilloso que David lo podía ver como profeta. David fue rey, fue escritor de la Biblia y fue profeta también. A través de sus salmos profetizó muchas cosas. Y de hecho, eh, podemos ver que se hablaba en el libro de Hechos también de David como profeta. Al principio en el discurso de Pedro. Y eh, fíjense lo que dice aquí. Salmo 108, versículos 7 al 9. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem y me diré el valle de Sucot. Mío es Galad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. De alguna manera ya habíamos visto todo esto, pero vale la pena poderlo recordar. Ahora, Estos son versículos, no sé si ustedes al escucharlos, pero a mí sí, me alientan mucho sobre todo con respecto a la incertidumbre que vivimos al día de hoy. El día de hoy podemos ver que hay muchas fuerzas que pelean y se oponen entre sí. Y entonces vemos que hay una incertidumbre en cuanto a los casos y a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Sin embargo, podemos ver a través de todo esto la certeza eh, de que Dios tiene todo bajo control. Ya dice, David oyó hablar, él, él era profeta, él, Dios le, 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 le concedió el poder este, escuchar esto. Dios, David había oído hablar a Dios desde su santuario. Dios habló esto en voz alta, por así decirlo, como para que lo escuchara su siervo David. ¿no? ¿Se acuerdan esa, ese llamamiento de Isaías, por ejemplo? Estaba. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá de nuestra parte? Estaba ahí Isaías, delante de Dios. Era para que lo escuchara Isaías y para que respondiera Isaías. Y aquí era para que lo escuchara David y David, el corazón de David fuese alentado. Porque como recordaremos en este momento, David estaba ante un gran reto. Poder defenderse de sus enemigos vecinos. Ajá. A través... De esto que Dios le dio, David tuvo el acceso a entender lo que Dios específicamente iba a hacer en esos tiempos, con Israel y con las naciones eh, en conjunto. Ahora, nosotros hoy en día no tenemos quizás esa, eh, ¿cómo se llama? No tenemos quizás esa revelación tan exacta de un evento. Quizás haya eventos que a lo mejor no podamos entender completamente cómo están sucediendo. Sin embargo, tenemos la revelación completa de la palabra que nos da las pautas para poder estar confiando en las promesas de Dios. Y saber que independientemente que haya cosas que podamos comprender o haya cosas que no comprendamos, sabemos que Dios está a cargo de todo. Y esto lo podemos ver en varios niveles, lo podemos ver a nivel mundial, hasta ahorita he hablado mucho a nivel mundial. Ajá. Sin embargo, este, lo podemos ver también a nivel familiar, lo podemos ver a nivel personal. Eh, sabemos que cada uno de nosotros, con respecto a su familia y con respecto a su propia vida, puede estar a las puertas de retos muy grandes de cosas que se ven en un futuro imposibles de caminar por ellas sin embargo Dios quiere que a su vez que, que así como David lo hizo nosotros podamos afinar nuestro oído y escuchar estas bellas palabras de Dios y atesorarlas para nosotros Ajá. ahora sí que podemos ver que aunque no sepamos exactamente qué va a pasar con nuestra familia qué va a pasar con este problema que estoy teniendo pero podemos saber que Dios tiene un plan perfectamente detallado, quizás no completamente declarado hacia nosotros, pero perfectamente detallado por Él. Me impresiona, Dios se alegrará. Dice Juan 16, 4, me gusta mucho este versículo, cuando el Señor estaba pasando un tiempo con sus discípulos, la última cena, y y les dice, más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que los había dicho, que yo os había dicho. La otra vez vi a un hombre de fe hablando, un gran teólogo, hablando y pidiendo perdón por todas las tropelías que habían hecho muchos cristianos o muchos pseudo cristianos, muchos malos testimonios que ha habido o gente que se dice cristiana, o o, o religiones que se dicen cristianas y que han hecho lo contrario al evangelio y él decía muchos incrédulos tienen razón de endurecerse por muchas tropelías que ha hecho la iglesia o la llamada iglesia de Dios sin embargo yo me puse a pensar pero aún esto fue eh, perfectamente calculado por Dios y nos fue dicho Acuérdense que, un, que Jesús mismo dijo, muchos se levantarán en mi nombre y engañarán a muchos. Entonces nosotros podemos decir, cuando una persona te reclama y dice, oye, ¿y es que por qué esta persona ve cómo vive y habla de Cristo? Pues tú puedes decirle, pues sí, Jesús lo tiene, Jesús lo tiene detallado, lo tiene anticipado, y dijo, muchos se levantarán en mi nombre y engañarán a muchos. Pero la única forma de poder no ser engañado es a través de de estudiar y escudriñar la palabra de Dios y entonces te vas a dar cuenta que hay lobos vestidos de ovejas me encanta esta parte que dice Dios se alegrará ¿por qué crees que se alegre Dios? Dios se alegra al al realizar su obra como un buen alfarero como un buen artesano que hace su obra con gusto Dios hace su obra y, y realiza su obra y pareciera como si se divertiera, como si pasara un buen rato sabiendo que esa obra extraña para nosotros, obra que la mayoría de las veces no sabemos cómo va a terminar o cuáles van a ser sus efectos y no entendemos cómo acabará, tendrá un final bueno y perfecto. Yo me puedo imaginar a Dios alegremente planeando lo que iba a suceder en la vida de Job. El cual, la obra que hizo, tuvo un final extraordinario. Esa obra que ni Satanás entendía. Satanás fue parte de todo ese plan y cayó, cayó en en, en el plan, ¿no? O sea, el ser más más poderoso, más inteligente de la creación de Dios y más rebelde hacia Dios, Terminó cayendo en el plan de Dios. Pero me puedo imaginar cómo Dios finalmente llevó a que eso tuviese un final extraordinario. Y ahora, a más o menos cuatro mil años después de que sucedió eso con Job, esto que aconteció nos sigue enseñando mucho. Es más, el apóstol Santiago lo comentó, dijo en versículo 5 al 11, dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esa última parte parte de la enseñanza, Satanás no fue capaz de opacarla. Nosotros vimos cómo Dios fue misericordioso y compasivo y nadie, ni siquiera Satanás, fue capaz de ocultarlo. Bien. Bien dice el Señor va a repartir la tierra de Israel dice mío es Galad y mío es Manasés aquí habla de territorios no solamente que están dentro de la, de la, del, del territorio de Israel sino también los territorios que tomó Israel que están del otro lado del Jordán esto era algo muy importante Dios le estaba, Dios estaba eh, David escuchó a Dios diciendo mío es, mío es este territorio David estaba ante una amenaza de que esos territorios fueran invadidos y escuchó diciendo a Dios, este es mi territorio, no te preocupes, tu vida es mía, tus cosas me pertenecen. Y entonces eh, Dios dijo en pocas palabras, le dijo, no te preocupes, yo ya hice la repartición y te daré a ti la victoria. Pero también no solamente habla de un territorio que es de Dios y que él se lo había concedido a David, sino también el pueblo entero. Se habla de Efraín. La palabra de Dios muchas veces utiliza Efraín no solamente para referirse a esa tribu eh, Efraín, sino para referirse muchas veces al grueso de Israel de hecho en las profecías a veces se utiliza Efraín para, ofre- para para hablar de la parte nor- del reino del norte ajá, sabían que años después se dividió Israel en dos, el reino del sur era Judá y Benjamín y el reino del norte Efraín y todas las demás tribus, entonces se refería a Efraín, entonces Efraín es como el grueso de Israel entonces no te preocupes David el pueblo va a estar junto Efraín es mi fuerza ajá y Judá es mi legislador. Una vez más diciéndole, eh, ¿es el legislador del cual tú vienes? O sea, tú vas a estar legislando, tú vas a estar gobernando sobre mi tierra. Entonces, eh, pues definitivamente fue algo de mucho, de mucho aliento el que David escuchara eso y decía, Dios tiene control, él va a repartir la tierra, él va a cuidar nuestro territorio. Y él además va a darle fuerza y poder a Israel. Bien, para terminar vemos este siguiente que dice que se me hace muy interesante también. Fíjate cómo se refiere, pero Dios no solamente es un Dios de Israel o como se creía anteriormente que se pensaba que los dioses eran solamente para una región. anteriormente decía, bueno, los dioses de la montaña o los dioses del valle o los dioses... O sea, aquí Dios vuelve a reafirmar su, su, su alcance universal, ¿no? Y dice: Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom, echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Sabes? Podemos ver aquí que Dios también iba a tener control de sus enemigos y también los iba a juzgar a su su debido tiempo e iba a juzgar su soberbia el orgulloso Moab iba a terminar siendo una vasija donde Dios se lavaba los pies Y y el orgulloso Edom y el altivo Edom iba a terminar siendo las sandalias de Dios, las que pisara y la poderosa Filistea que tantos dolores de cabeza le había ocasionado al pueblo de Israel, finalmente sería vencida por David. Y esto lo podemos ver en 2 Samuel 8.1. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió y tomó tomó David a Metejama de mano de los filisteos. Así que vemos que finalmente filistea, el dolor de cabeza, fue sometida por David. Bien, hoy en día vemos un panorama mundial muy complejo. Naciones, vemos hoy en día naciones que se levantan una contra la otra y realmente no sabemos a quién irle porque ambas son perversas, ambas buscan sus objetivos, muy egoístas y perversos. También vemos grandes organizaciones con fines oscuros que promueven agendas antibíblicas, agendas, en, uh, eh, me refiero a agenda, a este, una campaña y una hoja de ruta, por así decirlo, en contra para poder, denos, para poder tirar muchas de las cosas creadas por Dios, crear tirar la familia, tirar este, eh, muchas cosas, ¿no? Y, y muchas veces humanamente no sabemos dónde parará todo esto, pero algo sí podemos tener por seguro. Así como David escuchó a Dios alegrarse, podemos ver que Dios ya se alegró desde su santuario, al ver que sus obras o obra de sus manos está terminada, se terminará completamente y esta va a ser buena, agradable y perfecta. Así que, ánimo, porque Dios... Tiene todo bajo control. Y bueno, pues vamos a terminar el próximo domingo con la última parte de este estudio.
1: Bueno, no importa hoy cómo te sientas o qué piensas, qué pienses, recuerda, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. No son nuestras emociones, sino nuestros... Lo que Dios va a hacer a través de su Espíritu Santo en nosotros, y eso hace en cada reunión. A ver, veamos. ¿Ya se oye mejor? ¿No? ¿Ya? Pues ya subió la voz. <risa> bueno, es muy interesante todos los conceptos que hoy Alex acaba de exponer en el salmo porque en realidad nunca debemos de dejar de pensar cualquiera que sea nuestra circunstancia que vivamos que Dios es soberano pero nuestro deber como creyentes debe ser mantenerlos en la posición donde podamos aprender a escuchar su, su voz y donde Él nos bendiga y una de las cosas que más afecta a nuestras vidas Sin lugar a dudas es nuestro contacto con el mundo, dicho de otra manera, no con la tierra como una situación creada por Dios, sino con el sistema de pensamiento de este mundo en que vivimos, que está bajo el dominio del diablo y que además no deja de influirnos porque estamos en este mundo, toda nuestra vida sin Cristo, eh, vivimos en este mundo bajo su influencia y nos acostumbramos a ser muchas cosas que cuando pasamos a una nueva vida y somos nuevas, hechos nuevas criaturas, tenemos que aprender a dejar. Primero de Pedro 4, del 3 al 5, por eso él dice, en el pasado han, te, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios, inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen, Pero eso, por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto amigos como muertos. Esa es la versión de la nueva traducción viviente. Entonces, aquí la primera advertencia es, basta que en el tiempo pasado ya hayas vivido de una manera. ¿Cómo voy a aprender a vivir de otra manera si todo lo que yo he vivido toda mi mente está estructurada de acuerdo a ello? Sabemos nosotros que cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios nos dio la mente de Cristo, que el viejo hombre fue crucificado, ya no tenemos esa parte de nosotros rebelde que se opone a Dios, pero tenemos que aprender ahora con la regeneración y el nuevo nacer a vivir de una manera diferente. Y uno de los aspectos importantes para poder empezar a vivir de esta manera es la confesión de nuestro pecado. El pecado, recuerden que se origina en el momento en el que se concibe en el pensamiento el hecho consumado como dice Pedro da a luz la muerte pero desde que se origina en el pensamiento, desde que en tu mente piensas mal de otro desde que en tu mente codicias cosas que no ahí ya se originó y tienes que luchar vemos por ejemplo al profeta Daniel obvio un hombre de Dios Este hombre, como decíamos la vez pasada, junto con sus compañeros, decidió no contaminarse con las riquezas de Babilonia, etc. Y tuvieron muchas pruebas, acabaron vencedores. Daniel pudo influir a cuatro reyes, que es algo muy importante, pero cuando él estaba estudiando los textos de Isaías se dio cuenta que se había cumplido el tiempo que Dios había dicho en el cual iba a restaurar a Israel ¿y restaurarlo de qué? de que no quiso ser transformado por Dios de lo que estamos hablando ahorita Dios creó a la nación de Israel nadie como Israel comprendía las cosas de Dios porque no nada más tenían las los textos sagrados, sino que además cada día, cada cada domingo, cada sábado, perdón, los estudiaban, cada Shabbat, los estudiaban, etcétera. Sus costumbres, todas estaban relacionadas con las cosas de Dios. Todo lo que su vida era, era relacionado con Dios. Nadie como ellos debió haber visto a Cristo con claridad pero un problema en ellos. Y ese es un problema que en el cristianismo sucede también. Que no ha habido un cambio radical de mente. Ellos fueron creados y todas, hasta su comida estaba relacionada con Dios. Nosotros venimos de un mundo incrédulo y, y tenemos que aprender de una manera diferente, pero Dios nos dio su Espíritu Santo, a diferencia de ellos. en en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía temporalmente sobre una persona con un propósito y cumplido el propósito de Dios ya pero a la iglesia Dios le dio en forma permanente su Espíritu Santo, quien es la iglesia solo recalcando todo aquel que ha nacido de nuevo que se ha arrepentido y ha puesto su fe en Cristo Daniel obviamente era salvo en ese capítulo 9 de Hebreos, le dice la palabra divina, es que eres muy amado. Había apropiado el amor de Dios y esa fue su fuerza para mantenerse, sostenerte, para cambiar. Sin embargo, ¿quién de aquí de nosotros podría decir yo soy como Daniel? Daniel fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Y la clave fue su consagración, su humildad, su sometimiento voluntario a la voluntad divina. Pero cuando él ve que empiezan a cumplirse las profecías así como nosotros estamos viendo, que estamos viviendo el último tiempo, que en cualquier momento el Señor puede venir por su iglesia, la, la cuestión es preguntarnos, si estoy realmente preparado o cómo podría prepararme, porque claro que hay mucha confusión en la actualidad, porque aún las falsas enseñanzas, y vamos a hablar ahorita de esto, aún la falsa doctrina nos penetra fácil, porque ninguno de nosotros quiere ser enfrentado generalmente. Entonces es más fácil recibir una adulación que te hagan pensar que estás viviendo bien, que eres el crey- lo máximo como creyente, a ser enfrentado. Pero Daniel hizo algo que todos nosotros tenemos que aprender. Y por eso digo, ¿quién se puede comparar aquí a Daniel? Él empezó confesando su pecado. Dijo así, Daniel 9, 17, 18. Oh Dios nuestro, Oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos, por amor de tu nombre. Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. ¿Quién puede ser merecedor del favor y de la gracia de Dios? Ninguno de nosotros. Daniel tenía presente en su vida que la misericordia de Dios iba a ir por delante. Y es así como tenemos que presentar. Recuerden ustedes que la palabra de Dios dice que nadie será fuerte por su propia fuerza. Todos los que queremos actuar en un cristianismo gobernado por nosotros mismos y bajo nuestros propios términos, vamos a fracasar. Y fracasar significa separarse de Dios y de su gracia. Sabemos que cuando una persona salva, ya es salva para siempre, y voy a decir este pasaje de Juan 10, 27 en adelante. «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Y tan es importante la influencia que Jesús, o sea, la relación íntima y estrecha, Que Jesús concluye, yo y el Padre, unos somos. Entonces, ¿quién puede ser oveja? Decía Jesús, todo el que no entra por la puerta del redil de las ovejas es un ladrón y es un salteador. Así. ¿Qué clase de oveja eres tú? El que vive en sus términos, el cristianismo, es un ladrón y un salteador. El que cree que por sus obras va a recibir un beneficio de Dios es un ladrón y un salteador, porque está creyendo lo contrario que dice la Biblia. Entonces, es muy importante esta introducción. Como yo les digo, siempre me gusta hacer referente a lo que vamos a ver, a lo que estamos estudiando respecto a los dones. Porque tenemos que saber que si no confesamos, que si no nos arrepentimos, que si no estamos conscientes de nuestra condición y todos pecamos, que el pecado esté velado y oculto a nuestros ojos muchas veces no quiere decir que no has pecado, todos pecamos cada día. Si no te presentas con esta humildad como que se presentó Daniel y poniendo por delante tu condición... Difícilmente Dios va a derramar su misericordia sobre ti. Te lo dice un pasaje en Isaías. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Esa es tu condición? Bueno, si esa es tu condición, a ti es a quien Dios va a mirar y es sobre ti sobre sobre quien va a a derramar su misericordia y recuerden ustedes que la misericordia triunfa sobre el juicio ¿cuánto tiempo creen ustedes que pasó para que Israel entendiera que estaba en juicio? cuando ya los conquistaron para ir a Babilonia no lo entendieron muchos no lo entendieron habían pasado los 70 años y no lo entendían ¿cuándo lo vamos a entender? ¿cuándo lo vamos a entender realmente? bien tenemos que trabajar en eso entonces continuando con este estudio de los dones Efesios 4 del 17 al 19 dice y vean qué, qué importante este, es esto porque esto tiene que ver mucho precisamente con el contacto con el mundo y con los engaños que hay en los cuales todos podemos caer Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuatro puntos muy importantes. La vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estas cuatro características principales que acabamos de ver, precisamente son las que nosotros tenemos que concientizar, que nos pueden ayudar a que tenemos que abandonar mejor dicho que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento espiritual primero lo primero que dice este pasaje es ya no andéis este andar simboliza una conducta diaria es lo común como tú vives, como tú piensas como tú te relacionas con los demás como tú te crees en relación a los demás sin duda alguna te crees mejor que los demás, así, así somos nosotros, ¿no? Es parte de lo que es la vanidad de la mente, pero ahorita estamos en el andar, el andar diario. Nuestro caminar diario, ¿sí? Cuando Dios nos hace un llamamiento supremo, la consagración. Dime, piensa en esto. Una vez que tú te conviertes o supuestamente te conviertes, ¿Qué es lo más importante para tu vida? Si Dios ya te dio todo en Cristo, lógico es pensar que lo más importante para tu vida es Cristo. Si tus planes solo te llevaron al pecado y a solo cometer errores en tu vida, con muchos de los cuales quedaste marcado para siempre, ¿qué es lo que Dios quiere? Que aprendas a prevenir. Entonces, nuestro andar diario tiene mucho que ver y, el, y poner los ojos en la mira recuerden ustedes que la vez pasada veíamos este pasaje de Hebreos 12 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el propio. entonces, nuestra meta debe ser servir a Dios por sobre todas las cosas porque esto te va a sacar de una penumbra de neblina. Algunos de ustedes, todos vivimos en esta Ciudad de México, pero basta que subas un poquito, a veces ni tienes que subir tanto, para ver cómo la Ciudad de México está cubierta con una nata de smog, ¿no? O de contaminación. Imagínate tú, que la mayoría de los creyentes estamos bajo esa neblina, Que nuestra mente está entenebrecida por toda la influencia que recibimos, no voluntariamente en forma necesaria, sino hasta involuntaria, por todos los aspectos, todas las impresiones respecto de lo que vivimos. La influencia de la publicidad, de la televisión, de los comentarios, de lo que puedes oír hablar a dos personas, vas caminando y, y están hablando tonterías o te están diciendo majaderías, por ejemplo, eh, anhelos, deseos, críticas, etc. Todo eso, quieran lo que no, te influye, chismes, te influye. Pero eh, aquí al principio de la carta de, de los Efesios, de este capítulo que estamos estudiando solo les voy a repetir el pasaje, ya lo estudiamos yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Precisamente, para eso es que le dio Dios al cuerpo de Cristo los dones espirituales, para ayudarnos mutuamente. Aún en la vida cotidiana, o sea, la sociedad está organizada, y cada uno en su contribución a esta sociedad sabe hacer algo y contribuye unos son buenos para las matemáticas otros son buenos con las manos etcétera todos hacemos algo y ese conjunto de acciones de los miles de millones de personas que conforman las naciones pues producen una unidad aunque sea imperfecta pero aquí estamos subsistimos aunque no estén bien coordinados los semáforos pues hay semáforos cosas de ese tipo de cosas ¿no? imagínense ustedes el cuerpo de cristo los dones y capacidades que Dios nos dio al momento de la conversión es para ser edificados en tu mente es una de las cosas primeras que tienes que cambiar nosotros no estamos para destruir a nadie no estamos para destruir el prestigio de nadie no estamos para menospreciar a nadie todo eso dice la Biblia que no debe ser estamos para edificar la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo Y cuando no tienes esto en mente, entonces ya perdiste la visión. Porque en primera de Juan 2.6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Dijimos ese pasaje la vez pasada también en primera de Pedro 2.22, quien Quien cuando cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. Esa es la forma como tenemos que vivir. Entonces, dicho todo esto, y sabiendo a qué nos llamó Dios y por qué nos dio las don, los dones, nos dice, ya no andéis como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios y todos los demás éramos gentiles pero cuando nosotros como gentiles nos convertimos a Cristo pasamos a formar parte del Israel de Dios, no era el Israel según la carne, acuérdense de la la alegoría de Sara y Agar Agar tuvo un hijo según la carne y Sara tuvo un hijo según la promesa, del Espíritu y el de la carne perseguía al del Espíritu no es Israel la herencia de Dios según la carne, o sea, se lo, según la descendencia física de Abraham, sino el verdadero Israel es el nacido de nuevo, el, que, el de la fe de Abraham, el que vive para agradar a Dios, el que trata de, de indagar e inquirir cuál es la voluntad de Dios para someterse a ella y cumplir. Porque la mayoría de los gentiles tristemente que no conocen a Dios, aclarado esto de que nosotros ya no somos gentiles sino somos el Israel de Dios y el Israel espiritual Primera San 4, 4.5 dice no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios si alguno no sabe el significado de la concupiscencia es apetito desmedido por deleites carnales esto es Cualquier área de tu vida en la cual no haya un equilibrio, de alguna manera es concupiscencia. Obviamente se aplica a pecados más fuertes, pero un apetito desmedido, no controlado, pues te lleva a esto. Entonces dice, no andes como los gentiles. ¿Cuál es la parte de no tener este apetito de andar como los gentiles? El dominio propio. El dominio propio no empieza por cosas cotidianas. Hay muchas personas incrédulas que pueden hacer cosas en este mundo y en esta vida mejor de las que tú las podrías hacer. Por ejemplo, en Colosenses 3 dice tales cosas tienen a la verdad, hablando de este tipo de cosas, cierta sabiduría en humildad y en, en reputación y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne nadie sin Dios puede controlar los apetitos de la carne entonces no estamos hablando de ese tipo de cosas sino aprender a someter tu espíritu tu vida a Dios ese es precisamente no no andar en pasión de concupiscencia aprender a someterte a Dios en obras pero primeramente en pensamiento. Recuerden, las obras siempre vienen después del pensamiento. El pensamiento siempre, ahí se origina todo. Y si tú no aprendes a controlarlo, ¿sabes qué va a pasar en tu vida? No vas a controlar nada. ¿Y cómo puedes someter tu pensamiento? Pues sometiéndolo a la voluntad de Dios, cambiando los términos y los conceptos. Todos aprendimos que la felicidad estaba relacionada con el pecado. Si no, analiza un poco. Todo, todo va relacionado con la vanidad, con el apetito desmedido, la autocomplacencia, por ejemplo. Es lo que este mundo llama felicidad. O sea, no importa que yo me drogue o que tome alcohol. Si eso me autocomplace, pues entonces me siento feliz. Esa es una falsa felicidad. Esa, esa, esa no es felicidad, pero eso es a lo que el mundo le llama la felicidad. Que domines sobre otros, que hagas lo que quieras, le llaman felicidad y eso no es felicidad sea rico le llaman felicidad y eso no es rique- felicidad o que no dice acaso, acaso Ecclesiastes 6.1 hay un mal que he visto debajo del cielo y muy, con, muy común entre los hombres al que Dios da riquezas y bienes y, y gloria y nada le falta de lo que su alma desea pero Dios no le da potestad de disfrutar de ello sino que lo disfrutan los extraños esto es vanidad y mal Sin embargo, volviendo a Daniel, vemos a Daniel, que era un príncipe de Israel. Recuerden que Nabucodonosor le dijo a Nabuzaradán, su su guardia, bueno, uno de sus principales, no era tanto guardia, o su guardia personal. Quiero que te traigas aquí al palacio de Babilonia, personas hermosas, inteligentes, que que pertenezcan a la realeza, etc. O sea, decía, bien parecidos todo eso y los vas a preparar durante tres años para que después sirvan aquí o sea Daniel era un príncipe si se hubiera aferrado a eso se hubiera vuelto obsoleto como para servir al Señor pero decidió humillarse y es precisamente lo que Dios quiere que aprendamos a someternos a Dios en todo lo que nos dice y nos revela que algunas cosas nos van a doler claro que sí porque a lo que, lo que tú piensas que te da felicidad y satisfacción, aunque esté relacionado con el pecado, claro que te va a doler dejarlo. Pero recuerda una cosa, Jesús dijo, que el que quiera venir en pos de mí debe tomar su cruz cada día y seguirme. Tienes que aprender a sacrificar todas aquellas cosas que tú piensas que te hacen felices, creyendo Y no lo vas a hacer si no lo crees. Primero, creyéndote amado por Dios, que Él te ama y, y, te, y te restauró. Pero lo más importante, creyendo que los términos de Dios son mejores que los que tú puedes concebir. Que los términos de Dios son mejores que los que has aprendido en este mundo incrédulo. Dios te hizo. Cada célula de tu cuerpo Él la planeó tu sentido del gusto, del tacto, etcétera, tus cinco sentidos, Dios los planeó para que pudieras disfrutar de la creación que Él te dio. ¿Por qué ese Dios que hizo las cosas de esta manera, que hizo este mundo para que disfrutáramos de Él? Después nos diría, no, ahora sufre, ahora prívate de esto al otro. ¿Sabes qué es lo que duele? Que el diablo cuando desvirtió todo, desvirtuó todo esto, lo relacionó con el pecado. Porque, por ejemplo, Dios preparó el sexo para el matrimonio. Y el matrimonio, en los términos de Dios, es hermoso. Fuera de ahí, trae una satisfacción egoísta y nunca te va a hacer feliz. Pero el mundo no lo entiende. La la prueba es que cada día está más corrompido el mundo. Las personas cada día quieren menos someterse a las cuestiones de Dios. Dios puso el matrimonio para que la ¿Humanidad tuviera una idea del compromiso que Dios quería tomar con su creación? ¿Una relación íntima, estrecha, donde el deseo del uno fuera para el otro, etcétera? Y ahora está todo desvirtuado. Voy si me haces feliz. Voy si haces lo que yo digo. Voy si vives para complacerme. Es el error más grande del matrimonio. Jesús, que es el quien va a desposar a la iglesia, él dio todo por su iglesia. ¿O demandó alguna cosa de nosotros? No, él lo dio todo. Entonces vean ustedes cómo Dios quiere que vivamos. Sometiéndonos a, a su voluntad, creyendo, y esa es la fe, que como Dios planeó las cosas es lo mejor. Y nunca lo vamos a comprobar si no lo obedecemos. Tú nunca vas a tener la victoria en tu vida cristiana, ni vas a experimentar la felicidad, que yo diría, felicidad es una vida de completa comunión con Dios libre de mala conciencia, nunca la vas a experimentar, porque ninguna de las satisfacciones dadas por tu Creador creador a ti puede compararse con tu relación con Dios mismo que es tu Creador, piénsalo, algo puede ser más grande que el Creador, Y si todos los satisfactores de tu vida Dios los puso, ¿crees tú que alguno de los satisfactores que Dios planeó para ti va a ser superior a una relación con Él? No, por supuesto que no. Pero actúas diferente por incredulidad. ¿Y a qué te lleva a vivir esto? Segundo punto importante. Y Dios diría, es el primero de los que, mejor dicho, es el primero. A la vanidad de tu mente. La vanidad de tu mente. Recuerden ustedes que todo mundo incrédulo es improductivo en este sentido, porque no tienen la luz espiritual. Dice que, que su moralidad están distorsionados y son inadecuados a causa del pecado. Y este es el mundo que rige, el que impone el pensamiento de lo que estamos viviendo, una moralidad totalmente caída relacionada con el pecado, por lo que siempre fallarán. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dejas de hacerle caso a Dios por hacerle caso a una persona, a una corriente filosófica, a una iglesia cristiana que no vive en función de de lo que la palabra nos enseña? Ya estás en la vanidad de tu mente. Primera de Corintios 2.14, lo conocen la mayoría, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona incrédula tiene una vida vacía, vana, insatisfecha y carente de sentido. ¿En eso vas a confiar en lugar de hacerle confiar a Dios? Porque esos son los que están imponiendo las reglas ahorita en este mundo. Claro, influidos por quién por el diablo, el mundo entero recuerden estaba por el maligno, y aquí vamos al segundo punto respecto de los gentiles, primero, o sea, los que no conocen a Dios, la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios, ¿cómo puede alguien que ignora a todos de Dios aconsejarte algo?, Ellos mantienen un alejamiento espiritual de Dios porque no viven espiritualmente, porque a causa del pecado tienen una mala conciencia que les impide relacionarse con Dios. ¿O acaso tú, aún como creyente, cuando sabes que hay mala conciencia en ti, vas con libertad a Dios? ¿Anhelas tener comunión con Él? Recuerden la introducción que nosotros hicimos a- ahorita la mala conciencia a lo mejor tú ya te acostumbraste a vivir tanto en tu mala conciencia que ni siquiera ya tienes una comunión con Dios y te acostumbraste a eso y qué pasa si tú quitas los ojos de Dios digamos de la influencia de Dios automáticamente sin pensarlo sin quererlo Vas a ser influenciado por el mundo. Tu mente es como un depósito. Algo la tiene que llenar. Y si tú no la llenas de la palabra de Dios, la vas a llenar de la mentira del diablo. Recuerden que la escritura dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, ajenos de la vida de Dios la mala conciencia y eso los lleva a ignorar por completo la verdad estamos llenos de libros a mí a veces me dicen personas, ya leíste este libro ya leíste otro, otro" como diciendo oye instruyete aún personas creyentes sobre libros cristianos yo no digo que sea malo leer libros cristianos digo tienes que tener un filtro por supuesto pero Nunca por sobre la Biblia, porque la Biblia es el parámetro correcto de todas las cosas. Si tú no tienes la luz del Evangelio presente en tu mente, entra la mentira fácilmente. Por eso es que cuando el anticristo se presente, va a engañar, si fuere posible, a uno de los escogidos, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque muchos por ignorar la mala conciencia, ignoran la verdad, se hacen presa del engaño. El que ignora la verdad aún siendo creyente, se hace presa del engaño. A lo mejor ahorita tienes convicción, a lo mejor ahorita estás luchando en algo en tu vida, pero si te resistes a Dios, ¿sabes qué va a pasar en ti? Vas a perder el discernimiento. Entonces vas a pensar que lo que estás pensando es lo correcto. Dice Romanos 1 del 21 al 24. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Fíjate, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de cuadrúpedo y de reptiles. Y ahí viene el juicio, lo que yo les estaba diciendo ahorita. Por lo cual Dios los, entrego, los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué? ¿Acaso no lo vemos ahorita en la sociedad? Estamos plagados de este tipo de cosas. ¿Y cuál fue el origen? Rechazar a Dios. Rechazar la verdad de Dios. Hacerlo a un lado de sus vidas, ajenos de la vida de Dios. Como dice, le dijo Pablo a Timoteo, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre vas a estar emprendiendo y nunca vas a discernir la verdad por no someterte a Dios plenamente. Por pensar que tú puedes combinar las cosas de Dios con el pecado. ¿No dice acaso en 1 Corintios que no hay luz, no hay comunión de la luz con las tinieblas, ni de la justicia con la injusticia, ni del. Cristo con Belial, ni del creyente con del incrédulo. No hay comunión. ¿Y qué pasa si tú la permites? Vas a perder el discernimiento. Tu corazón se va a entenebrecer. Y va a acabar siendo tan duro como una piedra. ¿Qué dice en Ezequiel cuando te habla de corazón y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Imagínense que Dios te da un corazón de carne al momento de la conversión. Y tú por tu necesidad dices, no, 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 lo voy a volver a endurecer. <risa> no es lógico, ¿verdad? Bueno, tus acciones pueden llevar a esa dureza. Ejemplo, Israel. O sea, ¿qué más ejemplos tienes? Tienes todo el Antiguo Testamento de ejemplos de la rebeldía de una nación que era la que tenía toda la luz para poder conocer a Dios, vivir en la gloria, etcétera. Y viene el tercer punto, perdieron toda sensibilidad. ¿Qué tipo de sensibilidad? La sensibilidad moral, empiezas a permitir cosas, que no permitirías viviendo en una vida llena del Espíritu, y al rato ya las vas aceptando y van siendo parte de tu vida. Y dices, no es tan malo. Ponte a pensar, respecto de tu experiencia en tu vida cristiana, cuántas cosas en un momento determinado de tu vida desechaste, que quizá ahora has vuelto a aceptar. Y ya las ves como normal. A lo mejor alguien te dijo, oye, no es para tanto, digo, la voz del diablo a través de alguien, no es para tanto, Son muy exagerados. Lo que que pasa es que quieren dominarte, etc. No es para tanto. La consagración no es para tanto. Dios no es tan exigente. Pero recuerde, tú exiges de otros, y eso es muy natural, en la proporción que tú das. ¿O no? Tú... Naturalmente podrías exigir menos de lo que tú das de otra persona. Yo no lo creo. Y te digo una cosa. Cristo lo dio todo. Entonces, ¿qué quiere Cristo? Todo de ti. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué más claridad? El corazón es el centro de las emociones y sentimientos del ser humano, dame tu corazón, dame tus emociones, dame tu voluntad, yo morí en la cruz para rescatarte de esto. O tendrás que escuchar lo que Pablo le dijo. Oh gálatas insensatos, a quien se les presentó claramente el evangelio, ahora os vas a volver a esclavizar por un falso evangelio. ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por la verdad, vas a acabar en la mentira? Perdieron toda sensibilidad. Esto quiere decir alejados de Dios, cada vez más apáticos... ...con respecto a las realidades morales y espirituales. Oye, oh, si todo el mundo vive así, no es para tanto... Pues todo el mundo va a la destrucción. ¿Por qué creen que viene la tribulación? ¿Es la venganza de Dios? No, Dios va a juzgar en el infierno. La tribulación es una oportunidad última para la humanidad existente de convertirse, de que vean la realidad del pecado. Por eso en un sentido él prácticamente le deja carta abierta en la tribulación al diablo obviamente nunca va a dejar de intervenir porque es la época de la historia de la humanidad donde más conversiones hay muchos se van a dar cuenta quizás muchos de los que estemos aquí o algunos de repente venga del arrebatamiento y te quedaste, oye pero si yo cada domingo escuchaba, quizás la respuesta divina te diga, no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos fíjate bien sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También lo mencionamos la semana pasada. El que hace la voluntad de mi Padre. Si Dios dio todo por ti, lo menos que tú te deberías de querer es hacer todo, dar todo por Él. ¿Qué importa si tienes que morir y renunciar a todo? ¿Acaso la Biblia no te dice en Marcos... El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. ¿Quieres salvar tu vida? ¿Quieres salvar tu manera de pensar? ¿Quieres salvar tu manera de ser? ¿Quieres seguirte autocomplaciendo? Hazlo. Lo vas a pagar. No pienses que vas a escapar. Dios es un juez justo. Y la única manera de escapar del juicio es sometiéndote a Dios someteos a Dios dice 1 Pedro 5 resistid al diablo y huirá de vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierte en gozo y vuestro gozo en tristeza Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. O Él os exaltará cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí está. Someteos a Dios. Ahí vas a recu- recuperar tu, resi- tu sensibilidad. Resistid al diablo. ¿Qué representa el diablo? Todo lo que te rodea, fuera de la palabra de Dios. Todo, el, el mundo entero, recuerden, está bajo el mal, maligno. Romanos 1.32 dice, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mira, somos del mismo pensar, vente conmigo, somos cuates, ¿no? este es de los míos. Bueno, ahora sí que perdieron la sensibilidad, por eso muchos ofenden a Dios. Hoy lo vemos, carteles ya ofendiendo a Dios, es triste. Y el cuarto lugar, lascivia, impureza, ya vimos lo que es la lascivia, la impureza. Los, la gente que no conoce a Dios se caracteriza en mayor o menor proporción en llevar una conducta depravada. Y aunque muchos físicamente no hagan cosas, sus mentes están llenas de basura. Para Dios el pecado se origina en la mente, recuerden. El hecho consumado da luz la muerte, pero en la mente no nada más porque lo pensaste no pasó nada. Porque lo pensaste y lo concebiste en tu mente Eso ya afectó tu mente Tu relación con Dios y tu relación con los demás Por eso decíamos al principio del estudio Que la manera de de presentarse delante de Dios Primero es confesando el pecado ¿Para qué? Para tener una limpia conciencia Y entonces poder presentarte delante de Dios Como comentaba Alex en el Salmo Muchos oran Y se pasan mucho tiempo en peticiones y alabando a Dios muy poquito. Cuando en realidad lo primero que tenemos que conocer reconocer nuestra condición y esto nos va a llevar a alabar a Dios y a dar gracias. Y esto nos va a dar la certeza de que una vez que nos arrepentimos, entonces Dios nos va a escuchar. Imagínate que Dios te respondiera a tus oraciones viviendo en impiedad y en pecado. Dice un Isaías en un proverbio. Se mostrará, Isaías, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Si Dios te muestra piedad sin que te arrepientas, no vas a dejar el pecado. Y vas a acabar pensando que Dios está de acuerdo con tu pecado. Por eso te lleva a la impureza. Romanos 1.28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si tú no obedeces, vas a tener el juicio de una mente reprobada. Aunque tú pienses que estás bien, aunque tú pienses que sigues el verdadero cristianismo, aunque tú siempre pienses que estás en lo correcto, vas a hacer cosas que no convienen porque no es lo que tú pienses dice la escritura en Santiago porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los que cumplen la ley esos serán justificados no son los oidores y Romanos capi- digo Mateo capítulo 7 no todo el que me dice señor, señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos ahora dime una cosa He expuesto todo esto ¿Estás seguro que vas a entrar en el reino de los cielos? ¿Estás seguro que estás viviendo para hacer la voluntad de tu Padre que esté en los cielos? ¿Que la anhelas? ¿Que la añoras? ¿Que te dueles cada vez que te sales de, él, de ese lugar y que vas al arrepentimiento? Porque todo puedes perder o quieres perder. Todo puedes perder. Pero lo que menos quieres perder, mejor dicho, es tu comunión con Dios. Tu relación con Dios. Esa libertad. David lo expresó en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Por el pecado con Bezabé David perdió su relación con Dios. Y cuando está confesando en el Salmo 51, vuélveme. Esta relación que yo tenía, en la cual tenía libertad de relacionarme contigo, podía estar en tu presencia y ahí es donde estaba feliz. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Lo crees? Que en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Crees que el pecado te puede dar esto? El pecado, no te engañes, solo te genera mala conciencia y te impide disfrutar de la vida y de las cosas. Por eso Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8, 34. En tu presencia hay plenitud de gozo, te dice la Escritura. ¿Lo vas a creer? Y entonces... las personas en una condición como esta sucumben por voluntad propia ante la sensualidad y la vida licenciosa, los permisitos que te das, por lo cual pierden sus convicciones morales, sobre todo en pecados sexuales. Y la impureza es inseparable de la avaricia es una forma de idolatría. Dice Efesios 5:5. 5, porque sabéis esto que, ni- que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Primera de Timoteo 6:9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codizas necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Imagínate, en tu presencia hay plenitud de gozo o sigue el camino de tu voluntad y vas a ser traspasado de muchos dolores. O sea, estamos hablando que queremos ser felices, ¿no? Colosenses 3.5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurecia, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces... Que Dios nos libre, cuando menos en esta iglesia, y todos los que estamos escuchando este mensaje y los que lo escucharán por internet, a tomar conciencia de que el pecado no paga y que si realmente tú quieres vivir en una plenitud de gozo, tienes que buscar sobre el principal objetivo de tu vida la comunión con Dios. Dios que no es deudor de nadie dice la escritura te dará todo lo demás por añadidura a veces vivimos luchando etc y se nos olvida queremos tomar lo que deseamos lo que queremos aunque mucho de ello tenga relación con el pecado y nos separe de Dios y se nos olvida que Dios dice deleítate sí mismo Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. 37:5 Salmo y 38:9 Tu suspiro no me es oculto, dice Dios. Dios te puede dar el deseo de tu corazón, aunque sin que lo concibas o te lo o te lo pida o se lo pidas, sí lo hace. Pero tienes que disponer tu corazón. ¿Para qué quieres tener lo que te va a hacer infeliz? David codició a Betsabé. Un día se permitió un pecado y trajo consecuencias eternas a su familia. De ahí la importancia de la introducción de este Salmo. Hay consecuencias La única manera de caminar, seguros por esta vida, es caminar por el sendero de Dios. No te engañes. No vas a ganarle a Dios, ni vas a burlar a Dios. Recuerda, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, porque es mejor que nos hables directamente y al corazón, Señor, para que seamos sanos en la fe, para que sepamos la realidad de lo que va a suceder si nos rebelamos contra ti. Pero, oye, Señor, ante todo lo expuesto en este estudio, apelamos más bien a tu gracia, a tu misericordia. Y te pedimos, Padre, que en el corazón de cada uno de nosotros actúes para que pueda ver a la luz de tu palabra, de nuestra conciencia iluminada por tu Espíritu Santo, para que pueda ver su propio pecado, Señor, y pueda arrepentirse y apelar a tu misericordia. Sabemos, Padre, porque tú lo dices en tu palabra, que la misericordia, triunfa sobre el juicio, y eso queremos, Padre Santo, que nos llenes de misericordia, que nos llenes de tu amor, que nos des la certeza, Señor, de la vida eterna, y sobre todo la seguridad que el camino más recto hacia la felicidad es la obediencia a ti y a tu palabra que nos has dado, la cual has engrandecido por sobre todas las cosas. Enséñanos, Padre, a ser de la Biblia, de la Santa Biblia, nuestro verdadero tesoro. Enséñanos, Padre, a estar ligados a ella cada día, de manera que no podamos estar a gusto si no pasamos un tiempo contigo, no por obligación, sino con el deseo de experimentar comunión contigo y de que tú nos hables, Padre, a nuestro corazón y nos estés corrigiendo constantemente para que no caigamos en pecado ni nos salgamos del camino de tu voluntad. Padre, haz esto en toda esta iglesia, concédenos, Padre, la salvación de todos. Sabemos, Padre, que cada iglesia tiene gente salva y no nos salva. Nosotros somos una pequeña iglesia, Padre, pero tú eres el grande y así debe ser. Así que, Señor, actúa en esta iglesia, Padre, a través de tu santo espíritu para que todos seamos convencidos del pecado y podamos ser salvos. Y podamos aprender a disfrutar de la comunión contigo en esta vida y eternamente en la eternidad. Padre, te pedimos hoy por Pati López para que tú la fortalezcas en esta prueba, por Margarita, por Estelita, Señor, y por todos los demás que tenemos tenemos padecimientos, Padre, que tú en esta época estás purificando, limpiando a tu iglesia porque el tiempo está cerca, y eso dices tú, que en los últimos tiempos muchos serán purificados, limpa, limpiados y enblanquecidos. Así, Padre, te pedimos que tú cumplas tu propósito en la vida de cada uno de nosotros y traigas salud y sanidad a esta iglesia, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.